0: בונות עתיד. שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם.
1: שלום חמי. שלום שלומית. אז uh, אנחנו בפרק חדש, פרק שאנחנו uh, בונות עתיד, ואנחנו באמת רוצות לתת היום קצת סקירה על השוק היום. מה באמת קורה לנו בשוק היום? מה המצב שלנו בשוק? אכן כן, אז אסכם מי כיועצת נדל"ן יכולה באמת לתאר לנו מה קורה, האם המחירים יורדים?
0: וואו, המחירים לא יורדים, זה לא ייאמן, כלומר אני לא נתקלתי במשך כל השנים שאני יועצת נדל"ן. לא נתקלתי באמת בפיק כזה גבוה, בדרך כלל הפיקים הם של אחוזים קטנים, של חמישה, שישה אחוז בהגזמה, ופתאום הגענו למצב של עשרים אחוז. בשנה האחרונה. בשנה האחרונה של עליית המחירים. נכון. אני רק חושבת על הילדים שלנו, אין. איך הם יגיעו לבית, זה מטורף, זה מטורף. אנחנו באמת בדצמבר,
1: נכון. ואנחנו באמת רואים שהעלייה... המשמעותית היא עלייה של 20% במחירי הנדל"ן. אפילו הבן שלי שואל אותי, אמא, מה זה אומר 20%? אמרתי לו, אם קנית דירה במיליון, זה עכשיו שווה מיליון ומאתיים. זאת אומרת, אז הוא אומר לי, אז איך אפשר לחיות את זה? והילד בן חמש עשרה. כן. הם כבר מבינים ומרגישים את, מה, את, את, את
0: הדבר לקראת הזה, לקראת מה הם הולכים. המסיבית הזאת. נכון, נכון. <אז> <אז> עסקאות מתבצעות אבל. למרות העליית מחירים הזאת, עסקאות כל הזמן מתבצעות. יש איזושהי הקפאה בשוק, זאת אומרת, אנחנו כן מרגישים כן.
1: שלעומת מספר העסקאות שהיו לנו בשנה שעברה, שפורף זה היה, שבאמת גם דאגו לכך שבאמת יהיו הרבה עסקאות, כי אה, מאוד הינדסו אותנו, אמרו לנו, אה, בואו, אה, מס הרכישה למשקיעים עולה, ואז בום, כולם רצו לרכוש, הריביות הולכות לעלות, אה, או כל מיני... אימרות שגרמו ללחץ לרכוש
0: וזה מה שגרם לעליית המחירים ו... גם כן. בעיקר 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 אני תולה את הנושא הזה בתקשורת כי אני זוכרת שבשנת 2020 בשנה של הקורונה התבצעו עסקאות התבצעו עסקאות עשיתי עסקאות ואז את מגיעה לבעלי דירות ואומרים לי תקשיבי בחדשות אמרו 11% עלה מהמחיר של הדירות אז אני רוצה 11% אני אומרת לא אבל שבוע שעבר חתמתי חוזה בדור שלך, דירה כמו שלך, באיקס מחיר, איך אתה עכשיו מעלה לי ב-11%? הרי בתקשורת לא באמת אומרים איפה זה באמת עלה. אחת. הרי הם אומרים עליית מחירים. עכשיו, צריך לפרוט את זה, <חל> צריך לפרוט לאזורים. האם... עליית המחירים בתל אביב דומה לעליית המחירים בנתניה, בכפר סבא, בדימונה, בדימונה בבאר שבע. בדימונה, ובמקומות אחרים לגמרי. זה כותרות, והכותרות אוטומטית מכניסים, עושים הנדסת הודעה ומכניסים את כולם ללחץ. אני נכון. אני זוכרת את הקונים שהגיעו ואמרו אנחנו נקנה עכשיו, אם אנחנו לא נקנה עכשיו המחירים יעלו ובעצם הגענו לתוצאה שאנחנו נמצאים בה נכון, נטו הנדסת תודעה. באמת אה, השוק אה, עומד
1: ואנחנו רואים ירידה של 80% מהחודש, משנה שעברה. נכון. בהשוואה לחודש אוקטובר של שנה שעברה, אנחנו רואים 80% ירידה וזה משמעותי. נכון. זה משמעותי, אבל אולי זה קצת נתן שפיות בשוק. זאת אומרת, אם אה, אנחנו היינו אה, מגיעים לעסקה והייתי צריכה מהר מהר להוציא אישור עקרוני, לרוץ, תתתתתתתה, בשביל שעל... אותה דירה לא תלך למישהו אחר, כי על אותה דירה עומדים חמישה. נכון. אז, 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 אז אולי זה קצת נתן שפיות. מצד שני, זה לא באמת גדל לנו מספר הדירות. נכון. זאת אומרת, אותם דיר, מספר דירות נשארו, אותו ביקוש יש, זאת אומרת, עדיין הרבה מאוד אנשים צריכים דירות. זה אומר שגם אם עכשיו כולם על הגדר ומחכים, אולי הממשלה החדשה תעשה משהו, אולי ירדו המחירים, הרי זה יבוא הפיק ושוב נרגיש את העליית המחירים אחר כך כי אנשים צריכים דירות. אין, אין לנו איך לברוח נכון, מזה. נכון
0: ויותר מזה הרבה אנשים שקנו דירות מקבלן והקבלן למעשה על הנייר זה לוקח לפחות שלוש וחצי ארבע שנים עד שהדירה מוכנה, מוכנה. ומחכה לאכלוס ואנשים אמרו אנחנו נחכה עם מכירת הדירה שלנו בסמוך. לקבלת הנכס החדש מהקבלן ואז הם אמרו או שהם לקחו הלוואות גישור שאת מכירה אנחנו תכף נדבר על זה כן. או שהיה להם כסף נזיל והם קנו או שהם התפתו לקבלנים 20-80 תשלם 20%, -80, נכון. 20 עכשיו 80 אחר כך ולא לקחו בחשבון שיש את מדד תשומות הבנייה שזה משהו שלא מדברים עליו נכון. אבל זה, זה מעלה בעוד ש... 100, לפחות 100 אלף שקל את, את המחיר של הדירה. של הדירה. וזה דברים שלא דיברו עליהם ולא הכל, והיום שהם רוצים למכור את הדירות שלהם, הם לא יכולים למכור בפחות ממה שהם אה, מחויבים אליו.
1: עכשיו אני יכולה להגיד לך שכיועצת שכ משכנתאות שבאים אליי אנשים וקונים דירה יד ראשונה, אני אומרת להם, אוקיי, מה ההוצאות שיש לנו מסביב? חוץ ממס רכישה אה, וריביות המשכנתה והלוואות גישור וכאלה, צריך לקחת בחשבון את מדע תשומות הבנייה. נכון. בשנה שעברה הייתה עלייה של 6% ואנחנו נתקלים במצב שאנשים מקבלים את הדירות ואין להם איך לשלם. את ה-60 אלף שקל, 100 אלף שקל שהצטברו כמדד תשומות הבנייה, שזה לא נכנס למשכנתה. צריך לדעת שזה לא נכנס נכון. למשכנתה. נכון שנכנס לנו עכשיו חוק חדש, שהחוק החדש באמת מצמיד רק 40% אחוז. אחוז. כן. ממחיר הנכס למדד למד... תשומות הבנייה, שזה מקל עלינו מאוד. עדיין סכום. צריך לזכור שמחכה לנו סכום, והוא יכול להגיע. ואנחנו צריכים להיות מוכנים, אז כש... מתגוננים לרכישת יד ראשונה זה לא רק להסתכל על מחיר הנכס אלא על דברים מסביב על התשלומים איך
0: אמרת 20-80 זה... מה מחכה לנו בשמונים האלה כשנגיע לרדע? בדיוק אף אחד לא לוקח לרגע. את זה בחשבון זה מאוד מפתה איזה כיף אני הולכת לקנות בית חדש ונותנת 20% 80% בסוף אבל ה-80% בסוף הזה פוגש ופוגש לא תמיד בקטע טוב.
1: את יודעת אנחנו נפגשים היום ב, בדברים האלה של ה... לדחות, זאת אומרת, את התשלום, אני דוחה אותו וכולי, ואז דברים משתנים בשוק, כמו עליית הריביות. נכון. מה קרה לנו בתקופה האחרונה? הפריים עלה מ-1.6 ל-4.75 היום, ואולי ב-22 לחודש נצפה לעוד עלייה. אנחנו באמת לא יודעים מה, 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 מה זה הולך להיות, אבל זה העלה את לאנשים את ההחזר החודשי ב-1,000, ב-1,500 שקל, אה, במחירים, הם לא התכוננו לזה. אנחנו פשוט לא, לא, לא הכינו אותם לעניין, ויש אנשים שאמרו, אה, הפריים הוא זול, בואו ניקח שני שליש בפריים, וכשהפריים יעלה אני מחזר. אבל עכשיו כשהם רוצים למחזר, למה? לכל הריביות האחרות שכבר כבר כבר עלו. עלו, אז, ואז הם נמצאים במין מלקות כזה. ולכן גם כאשר הריביות היו נמוכות היה חשוב לתכנן את זה נכון, והיום שהריביות עלו, אז על אחת כמה וכמה לחשוב, איך לבנות את זה, והאם באמת אני יכול להיכנס לעסקה או לא, כי ההחזר החודשי קפץ בצורה משמעותית. ובכלל, האינפלציה, את יודעת כמה אינפלציה הייתה לנו בשנה האחרונה? חמישה אחוז. חמישה אחוז. זה אומר שעליות המחירים, <עכשיו> בכל דבר בחיים שלנו, <עכשיו> עלה. כצרכן, עלה. אז לא רק שעלה לי המשכנתה, אלא עלה לי המים, החשמל, הצריכה של בכלל לקנות. הסופר. הסופר שלנו עלה כל כך הרבה. מטורף. אז אנשים מתקשרים אליי בלי הפסקה היום, ואומרים לי, שלומית, מה קורה פה? עד לאן זה יגיע? מה לעשות? אני חייבת אבל להגיד לך, שלי תמיד הייתה חשיבה של אני חוסכת חוסכת לאנשים, מה כלכלי בשבילם. ופתאום עכשיו שפונים אליי אנשים, ואני יודעת שהריביות שלהם מצוינות, המשכנתה שלהם מצוינת. אבל הם לא יכולים לחיות איתה. זה אומר שאני צריך למחזר את המשכנתה גם בגלל שהיא, גם היא מצוינת. זאת אומרת, אם אני מצליחה היום להוריד לאנשים, לקחת את אותו פריים, שיש לו יתרונות גדולים שהוא לא צמוד וכולי, ולהעביר אותו להלוואה שהיא צמודת מדד, שהיא י... בריביות יותר, יותר נמוכות, נמוכות, אני מצליחה להוריד להם ב-500-600 שקל את ההחזר החודשי. כלכלי זה לא, אבל זה נותן להם לעבור אפיר. את התקופה הזאת. מאשר להיכנס למינוס
0: ולהיכנס לסחרור כזה, זה עדיף. את רואה צפי מצב של אנשים שמתחילים, יתחילו לשחרר דירות כי הם לא עומדים במשכנתה? יכול להיות <אז> מצב כזה? <אז> המצב הזה, אני יכולה לומר
1: לך שאני כבר נפגשת באנשים שאומרים לי שלומית מה נעשה? נמכור את הבית. ואני באמת, את יודעת, עמלנו כל כך קשה להגיע לבית הזה. באמת, אנשים, עד שהם משיגים את ההון העצמי, ועד שקונים את הנכס, ומשלמים את המשכנתה, ו... ופתאום להגיד, אני מוכר את הבית כי אני לא יכול לשלם, זה הדבר האחרון שאני אוהבת עליי. אוהב על זה. וזה ממש כואב לי הלב, ואני מנסה למצוא כל מיני פתרונות, אה, אולי עם רגעים, אבל אנחנו מאוד מקווים שאולי הריביות ירדו בעתיד, ואז זה קצת ייתן לי איזון, ונוכל להחזיר את הדברים. אבל כן, זה, זה, זה הולך וקורה. במיוחד חבר'ה צעירים שלקחו, אנחנו נדבר על זוגות צעירים, שלקחו כן. משכנתאות במינוף מאוד מאוד גבוה. גבוה. זאת אומרת, לא רק את ה-75% ממחיר הנכס, אלא גם לקחו את ההשלמה של ההון
0: העצמי כהלוואות. וזה משהו שהיום... זה מתפרץ, זה פשוט מתפוצץ בסופו של דבר בפנים. נכון. כי אין מה לעשות, יכולת, הרי אנשים מרוויחים איקס, הרי המשכורות לא עלו. נכון. נשארו אותו דבר, וגם אה, המון אנשים אה, שיכלו להרשות לעצמם כי הם עבדו בהייטק, שהמשכורות שם הן הרבה יותר טובות מהמשכורות של אה, כלל הציבור, עדיין, גם שם, גם פה שיש, הבועה מתחילה כן, להתפוצץ לנו. מתחיל עם פיטורים, ומתחיל נכון. עם אה, אנשים לזוז, ומתחיל גם שם להרגיש את הלחץ. אה, בצורה מדהימה. אני ככה רוצה לשאול אותך כמה דברים. אה, קודם כל, האם בשלב ראשון אנחנו, לפני שאני קונה בית, האם עדיף לחפש בית, לראות משהו שמוצא חן כן בעיניי, ואז להגיע ליועץ משכנתאות, או שקודם אה, כל התחיל עם יועץ לדעת מה היכולת האמיתית שלי, ואז ללכת לחפש דירה? תראי, אני נתקלת הרבה, והיום
1: בטח ובטח בגלל הריביות הגבוהות, מאוד חשוב קודם כל להגיע לייעוץ כי אתה יכול להסתובב המון ולראות נכסים ולראות זה ותמיד אנחנו מתחילים במחיר והוא עולה ועולה ועולה כי בואי אנחנו רואים את הנכס זה קצת יותר טוב וזה קצת יותר כן. טוב ואנחנו אה, נכנסים לסחרור של משכנתה מאוד גבוהה שיוצרת בעיות בהמשך לכן קודם כל להגיע ליועץ להבין את היכולות שלי מה אני מסוגל, איזה החזר אני רוצה, עוד לפני שראיתי את הנכס,
0: ואז כשאני מגיע, אני גם לא אלך לראות נכסים שהם לא ביכולת שלי. זה בדיוק כמו שפונים אליי אנשים, והדבר הראשון שאני שואלת, אתם רוצים לקנות בית? הדבר הראשון שאני שואלת, אישור משכנתה יש? כן. בדקתם מה היכולת הכלכלית שלכם? נכון. מה ההון העצמי הראשוני שיש לכם? כמה אתם מרוויחים? קודם כל תלכו ותעשו את הצעד הראשון הזה. ואז אנחנו נתחיל לחפש דירות שבאמת הן בהתאם ליכולת. כי הרבה פעמים אה, מה שרוצים ומה שיכול זה לא אותו דבר, השאלה היא מה שמקבלים, מה שיכולים, השאלה היא, איך ממנפים את זה, כי יש גם עוד רעיונות נוספים שאנחנו גם נדבר עליהם, כמו לקחת, אה, לקנות שתי דירות קטנות להשקעה או כל דבר אחר, שזה ש... יהיה לנו פרק שלם נכון. על מינוף אה, נכסים ומינוף אה, כסף. Uh,
1: נכון כל הנושא הזה באמת צריך uh, עכשיו לפעמים אנשים חושבים שהיכולת שלהם מאוד נמוכה ומופתעים. וזה מדהים ומופתעים להבין וואו אז אפשר באמת אפשר להגיע לנכס כזה ולפעמים זה הפוך לפעמים מגיעים אליי לקוחות שהם חיים מה שנקרא בלה-לה-לנד ואני אומרת להם חבר'ה זה מה שאתם יכולים להגיע מפה עד לפה וזה התחום שלכם ואז הם א', זה מקצר גם ליועץ הנדל"ן את העריצות שלו. הוא לא, לא רץ למקומות סתם. שהוא לא יכול. בדיוק. בוודאי. אז אנחנו, אני, אני נותנת את הכלים גם ליועץ וגם ללקוחות לאיפה ללכת, בדיוק. מה לחפש ולמצוא פתרונות אלה איך אה, זה. כלכליים שיתאימו להם. רציתי לשאול אותך, כן. מהיום אנחנו נתקלים בנושא של כל הערכת שמאות של הנכס. כן. יש לנו פער.
0: גמרי. איפה את, את רואה את הדברים? אז זהו. אה, איפה אני רואה את הדברים? קודם כל, אה, בדרך כלל שומאות מוקדמת אני ממליצה לעשות בדירות שהן דירות עם פגמים, אני קוראת להם, אם אין היתר, אבל כן אפשר לקחת משכנתה, כי יש דברים כאלה. כן, כי עם כי דירות, ישנות, דירות ישנות או דברים אחרים. כי דירות ישנות, שההיתר הלך לאיבוד בעירייה, שאנחנו יודעים שבבניינים מסוימים כן אפשר לקבל, כן, אני אפשר. תמיד ממליצה לעשות שומאות מוקדמת. לפעמים שאין טאבו אבל יש מנהל גם כן לעשות שמאות מוקדמת כדי לדעת באמת אה, האם אפשר לקחת אה, אפשר לקנות את הדירה עם משכנתה או לא ואז במצבים כאלה אני לא חושפת את הקונים ל, לסכנה <אח> כאילו <אח> שהם הלכו חתמו חוזה כן. ואז השמאות ואז השמאי לא מעריך אה, נכון את מה ש... אנחנו רואים את זה, אני חושבת, בתקופה האחרונה, בגלל הפחד של
1: השמיים מהשוק, נכון. שהשוק ירד או לא ירד וזה, הם ואז הם... הם, 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 הם באמת עושים לנו ארוחות חסר, נכון. ופתאום אנחנו רואים שהסכום הוא נמוך ממה שזה. נכון, ממה ש... שציפינו. אם לקוחות באמת לוקחים 75% מימון, ואין להם הון עצמי, אני חייבת לעשות שמרות מוקדמת, חד משמעית, שלא חס ושלום למצב של הפרת חוזה, כי אין להם כסף להשלים נכון. את העסקה. בגלל ששמאי העריך, העריך לנו פחות. נכון. אני יכולה לומר שיש באמת הרבה נכסים שאולי הם קצת קשים מבחינת השמאות, דברים שלא בהיתר או דברים כאלה, אבל אנחנו מצליחים להעביר אותם. לכן מאוד חשוב, עושים את השמאות, אבל יודעים עם מה להתמודד אחר כך ובאמת לאשר את המשכנתאות. הרבה פעמים אות. אני
0: נתקלת בזה שאומרים לי, תשמיע, אבל השמאות המוקדמת אולי יותר יקר מהשמאות הזאת, אז אומרת, זה הרבה יותר זול לכם. שאתם עושים שמעות מוקדמת, נכון, ואתם בטוחים בעסקה שאתם נכנסים אליה מאשר תופתעו ואז אתם מפסידים הרבה יותר כי להפסיד 10% בעסקה זה הרבה יותר גבוה מהשמאות המוקדמת, נכון, שזה משהו שהוא מאוד חשוב. אני רציתי גם לשאול אותך אה, לגבי הנושא של המחיר למשתכן והדירה בהנחה. שואלים אותי כל הזמן, מה ההבדל בין, בין המחיר למשתכן לדירה בהנחה? לדירה בהנחה.
1: אז אני יכולה להגיד לך שכל ממשלה שקמה נתנה לזה שם אחר. כן, אבל המפס? בסך הכל, בסך הכל מדובר באותו דבר. עכשיו, באמת אנחנו ממש עכשיו לקראת כן. הגרלה חדשה. ו... ולמי זה מתאים בכלל, בדיוק, העניין למי... של המחיר למשתכן? לפעמים אנחנו נתקלים בזוגות שאומרים, תקשיבי, אני גם ככה לא עובד, אני לא, אני לא זה, איפה זה רחוק ממני, אני לא, 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 נרשם בכלל. וחשוב להדגיש, היתרון הגדול במחיר למשתכן, או דירה בהנחה, או איך שקוראים לזה, זה עניין ההון העצמי. אוקיי? Okay. זאת אומרת שלדירות לפעמים, זאת אומרת תלוי במחיר הדירה, הדירה עד מיליון שמונה מאות, מספיק שיהיה לי מאה אלף שקל או עד עשר אחוז ממחיר הנכס על מנת לקנות בית. וזה היתרון המשמעותי של הפרויקט הזה. זה דירות שנכון עוד אין היתר ועד שיהיה זה עוד ארבע חמש שנים וזה צמוד למדד תשומות
0: הבנייה והמחיר הזה יעלה הכל נכון וגם אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב הכלכלי באותה נקודת זמן של עוד חמש שנים נכון כי היום אני לוקחת משכנת היום כאילו אני נרשמתי שילמתי את העון העצמי שלי עשרה חמש עשרה אחוז מה שיש לי ואז בעוד חמש שנים כבר זה זוגות צעירים שנולדים להם ילדים שהם נמצאים במקום נמצאים אחר במקום בחיים אחר שלהם, בחיים. השאלה אם אז הם יוכלו לקחת משקנטה ולקנות את הדירה.
1: אז אני חייבת לומר לך במחיר למשתכן את לוקחת את המשכנתה כבר במהלך את לא מחכה לחמש שנים זאת אומרת בגלל שזה בעצם תשלומים של פעימות כל שלושה ארבעה חודשים תלוי בפרויקט. 10%, 10%, 15%, זאת אומרת, יש לנו ממש פעימות בדרך, וזה יש. במקביל לתשלום שכירות משק... דירה. נכון. אז זה אומר שאנחנו צריכים לבנות תוכנית נכונה, ולא רק לראות אם, איך לבדוק אם זה בדיוק. מתאים לאותם, לאותו זוג, לראות האם הוא יכול לשלם גם משכנתה, שזה סחירות. בעצם התשלומים שמתחילים לשלם אותם נכון. לקבלן. כמובן שפה אני עושה את הטריקים של לשלם רק ריבית ומוצאת כל מיני דרכים על מנת להקל על הזוג. ואיך אני עושה את זה? גם עם שכירות, והאם אני בכלל מסוגל לעמוד
0: בזה. נכון.
1: ואז יש פה את ההורים שהם יכולים להיכנס כערבים ויש על זה פרק שלם שאנחנו עושות על הנושא של uh, עד כמה ההורים עוזרים בתוך המשכנתאות. נכון. כל הנושא הזה, על זה יש לנו עוד פרק שלם על העניין הזה. אבל... היתרון היחיד, זאת אומרת, אני לא יודעת אם היתרון היחיד זה ההזדמנות לקבל, לרכוש נכס בהון עצמי נמוך.
0: שזאת הבעיה היום של זוגות אני, צעירים, למצוא אני, את ההון העצמי. אני, דעתי האישית, דעתי כן. האישית, שכל המחיר למשתכן והדירה בהנחה למעשה אמורים להיות עבור... משדרגי דיור כלומר אנשים שכבר יש להם דירות שיכולים לעמוד בחמש השנים קדימה ארבע שנים קדימה עד שהבית יהיה מוכן ההון העצמי הראשוני שלהם גבוה וזה בעצם מאפשר להם לפנות את הדירות הישנות שזוגות צעירים יתחילו כמו שכולנו התחלנו בדירות קצת יותר ישנות אבל... לא תמיד עם מעלית לא תמיד עם חנייה אבל משם הסיכוי לגדול ולהתפתח בצורה יציבה ולא מזעזעת, mm -hmm. אני מדברת מזעזעת מבחינה כלכלית את המשפחה, כי אין מה לעשות, כשיש זעזוע כלכלי זה משפיע על המשפחה באופן כלל, גורף, וזה גם מוביל לה, הרבה פעמים גם לגירושים, כי כן. הלחץ הבלתי פוסק הכלכלי לא נותן להם לזוגות הצעירים לנשום. כן. ואם אנחנו משפרי הדיור יכולים היינו ללכת ולקחת ולפנות את הדירות הישנות, לדעתי זה היה מאזן את השוק הרבה יותר טוב.
1: תראי, הבעיה היום של זוגות צעירים זה ההון העצמי. זאת אומרת, לבוא לדירה, וגם אם היא דירה היום, לצערנו גם הדירות הישנות, הן מעל מיליון שקל, ולהביא יותר מ-250-300 אלף שקל הון עצמי, זה מאוד קשה נכון. לזוגות צעירים. מאוד מאוד קשה. לכן פה הנקודה שמחיר למשתכן כן נותן לו את היתרון. שוב, אפשר היה לתת
0: להם. אפשר היה לתת להם את לקנות הדירות על יד שנייה במחיר בהון עצמי נמוך בדיוק כמו שנותנים למחיר המשתכן ודווקא בעלי הדירות הם אלה שכן יכולים לתת במחיר למשתכן לצאת, לתת uh... עם טוב זה כבר מורכב מדי אני... למדינת ישראל אחתי את רואה שדברים
1: את מאוד יצירתית <laughs> אבל אני לא מאוד <את>
0: חושבת <laughs> <laughs> לפתור באמת את הנושא של הבעיות האלה אז אם אנחנו מד...
1: דיברנו על מחיר למשתכן אני רוצה לשאול אותך דווקא על צד המשקיעים המשקיעים זהו וואי רציתי לשאול אותך את חושבת שכן היית אומרת למשקיעים היום לקנות נכס?
0: תראי משקיעים הם תמיד משקיעים אוקיי וזה אחד הדברים שאני קצת לא הצלחתי להבין על העלייה של 105% ל-8% מס, מס, מס רכישה את מתכוונת ולמה כל פעם כשיש עליית מחירים נכנסים במשקיעים הרי המשקיעים עושים דברים טובים לשוק לדעתי זה עוד פעם תמיד אני אומרת דעתי האישית מכיוון שכשמשקיע בא וקונה הוא אף פעם לא קונה במחיר גבוה הוא תמיד קונה במחיר הוא מחפש את ההזדמנויות המחירים הנמוכים ואז בעצם כשהוא עם המחירים הנמוכים אז קודם כל מחירי השוק לא עולים, mm -hmm. שומרים על uh, יציבות כלשהי. כן. דבר נוסף, הם בעצם קונים את הדירות, משכירים אותם, וברגע שהשוק מוצף בשכירויות, גם מחירי השכירויות... מה, uh, את לא... ראית מה קרה לסחירויות? לא, זה לא נורמלי. המחירים היום... הם מטורפים של סחירויות היום. איך אפשר? איך היום זוג צעיר שצריך לשלם גני ילדים, צריך uh, <laughs> לקנות אוכל הביתה, ישלם את התשלומים, גם אמור לשלם, סחירויות... ב שש ב אלף שקל, שבע אלף שקל. זה טירוף, זה... מה המשכורות האם שאפשר להגיע לכזאת שכירות כזאת גובה? אז זה בדיוק מה לא שאני אומרת, שלהיכנס שה... במשקיעים זה הדבר, הטעות הכי גדולה שהמדינה עושה פעם אחרי פעם. שחררו המשקיעים, שה... המשקיעים מייצבים את השוק. הם באמת, גם מבחינת מחירים הם לא מעלים את מחירי השוק, וגם מבחינת השכירויות הם מציפים את השוק, ומלא אנשים יכולים להתחיל ולחיות אה, כמו שצריך, לחיות בכבוד. עכשיו אני אגיד יותר מזה, מה קורה על האנשים המבוגרים, אלה שעלו לארץ, שעלו מארץ, כמו עכשיו מלחמת אה, אוקראינה, רוסיה, רוסיה.
1: מצרפת שעולים לנו מצ הרבה... עולים, והם צריכים
0: להשכיר דירות, ואין להם, הם, אנשים מבוגרים, אין להם עבודה, אין להם הכנסה. איפה הם יגורו?
1: וואית, נתקלת בשוק במצבים נתקלת כאלה? אני נתקלת בזה
0: פעם אחרי פעם, ואני נשבר לי הלב. אני, כאילו, מה הפתרונות? איך היום זוג מבוגר... שחי מביטוח לאומי, אמור להשכיר דירה בחמשת אלפים שקל. ממה הם יחיו?
1: כן, זה צד של שכירויות. אני בדרך כלל רואה את המשכנתאות, אבל את אומרת, נותנת זה... את המבט האחר, האחן, ולחברה של האנשים בדיוק.
0: שמחפשים... ולכן לא מקובל עליי שהקטע שה הזה של דבר ראשון שמתחילים, יש צעצוע בשוק, יאללה בוא נתחיל להיכנס במשקיעים, להפך. תחבקו את המשקיעים, המשקיעים עושים טוב לשוק. נכון, תראי, גם, גם העליית הריביות
1: והדברים האלה, אה, אם אנחנו מסתכלים על משקיעים, זה פחות... אה, פח, הרי מה קורה? באמת הריביות עלו, ואז מה הם עשו? העלו את השכירות. בדיוק. ואז הדברים באמת נוחתים את... על ה... תמיד על, על, על הקצה, החולה, על לפחות החול, הקצה. על החוליות
0: החלשות. עכשיו אני אגיד יותר מזה. משקיעים הם תמיד משקיעים. ואם הם לא ישקיעו בארץ, הם ישקיעו בחו"ל. נכון. למה להוציא לא את הכסף מהארץ? מה עשינו בזה שהם היום ילכו וישקיעו בחו"ל? והיום בחו"ל יש המון הזדמנויות. יש המון הזדמנויות שחבל, מה... הכסף יוצא מהארץ. אני חייבת להגיד לך שאם המשקיעים,
1: הם עכשיו כשהם נתקלים במצב, הרי מה עשה בנק ישראל, חוץ מזה שהוא את המס רכישה, הוא גם נתן הוראה של לא ניתן לשעבד את הנכס הקיים, למנף אותו לרכישת בר... נכס חדש, אוקיי? אם עכשיו אני עכשיו, יש לי נכס שיש עליו משכנתה קטנה או בלי משכנתה ואני רוצה לקנות נכס אחר, אם אני לא מתכוונת למכור את הנכס שלי, אני לא יכולה לשבת את הנכס הקיים. ואז נוצר מצב שמשקיעים, כמו שאמרנו, תמיד הם יחפשו תמיד איפה להשקיע. תמיד משקיעים, לא יעזור כלום. ואז מה? פונים להלוואות חוץ-בנקאיות. והיום השוק של הלוואות חוץ-בנקאיות פשוט פורח. האנשים, אה, אה, נכון, הריביות שם יותר גבוהות, אבל עדיין אה, הם קונים, הם מוכשים שם את ההון העצמי שלהם. ורוכשים את הדירות אז לעצור
0: את המשקיעים הם לא בדיוק עצרו בדיוק זה הטעות זה רק... הטעות הכי גדולה לא לגעת במשקיעים נכון. יש המון המון דרכים יצירתיות שאפשר לחשוב עליהם ולפתור את הבעיות אה, אימון אני אתחיל עם התקשורת נכון. להנמיך להבות
1: <laughs> חברה להנמיך להבות אבל לא יהיו סקופים נו מה מה ידברו כל מה? היום
0: תשמעו תראו נטפליקס <laughs> יותר בריא <laughs> אז באמת
1: באמת בפרקים הבאים שלנו אנחנו הולכים לעסוק באיך להתמודד עם הרבה דברים. נכון. זאת אומרת, גם עם העליית הריביות ואיך להתמודד כשאנחנו מדברים על הדור השלישי. אנחנו הולכים לדבר על נושא המיסוי, הסתם. על זוגות צעירים. יש לנו פרק של... גרושים גרושות
0: כן ירושות אה, ירושות שגם שם איך אפשר למנף את זה בצורה נכונה עם כל האמוציות וכל הכאבי בטן וכאבי לב גם שם יש פתרונות וצריך דקה לנשום ולפני שיוצאים לדרך פשוט לתכנן נכון לתכנן לתכנן לקחת יועץ משכנתאות לבדוק איתו, לקחת מתווך לראות מה מצב השוק, מה מתאים הכל, לקחת עורכי <אורח> דין שמתעסקים ל... בתחומים האלה, לכל. אם זה ירושה להתעסק עם תחום עם ירושה. דין של
1: ירושה, אם זה משפחה להתעסק עם אם זה נדל"ן להתעסק ינת, עם תחום הנדל"ן, כי עורכי דין שעושים הכל מכל באמת. לא נותנים את הצד לא המקצועי נתם, ביותר, אני. ואת זה אנחנו פוגשות הרבה בשטח, ולכן אנחנו ממליצות מאוד לק, לקחת... מה,
0: בדיוק, אנחנו ממליצות כל דבר לקחת איש מקצוע. ברגע שאתה לוקח איש מקצוע או לוקחת איש מקצוע, למעשה אתם מקבלים תמונה אמיתית למה שקורה אה, בשוק, מה שאתם צריכים. אתם רוצים לקנות בית, אתם רוצים למכור בית, אתם רוצים להשתדרג. ירושה הגיעה, נפלה לכם אה, ירושה כלשהי. עם כל הכאב וכל האמוציות שנמצאים שם, כי זה שברון לב, כי ברגע שקבלים נכון, מירושע נכון. זה בן משפחה קרוב שנפטר, נכון. וגם שם צריך, צריך לתכנן, זה, נכון. לתכנן, לתכנן.
1: אז באמת ככה בפרקים הבאים אנחנו הולכות לתת הרבה ערך, הרבה, הרבה תובנות, הרבה אה, באמת מניסיון של אחרים. איך לעשות את הדברים נכון, לתכנן אותם מראש ולעשות אותם, נכון. אז אנחנו מאוד שמחות לעשות את הפודקאסט הזה ביחד. ואני באמת חושבת שכל אחד שישמע, שיאזין, יקבל ערך אדיר גם בפרק הזה וגם בפרקים הבאים. אז... הפודקאסט שלנו בונות עתיד בונות עתיד ואפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי גם באפל גם ביוטיוב ונשמח לקבל באמת uh, את התגובות שלכם ושאלות אם יש
0: דברים שמעניינים אתכם ואתם תרצו שאנחנו נעלה אותם אנחנו נשמח אנחנו אנחנו פה לכל
1: שאלה ובאהבה
0: תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שייהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, צרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק